3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy ilyen még nem volt. Két napon belül két magyar tudós kapott Nobel-díjat. Karikó Katalin után Krausz ferenc fizikus is. Igaz, ő is külföldön él és kutat, de az egyetemet itt végezte, és ma is gyakran jár haza. A manapság válságban lévő természettudományi oktatás ezek szerint 40-45 éve még olyannyira működött, hogy el tudta indítani a legjobb magyarokat a Nobel-díj felé. Ha a pártállami rendszerben lehetett, lehetne most is, hogyan, vagy a szabály lól mindig lesznek kivételek. Következő témánk, hogy brüsszeli hírek szerint az Európai Unió hamarosan mégis folyósítja a felfüggesztett uniós támogatások egy részét Magyarországnak. Ehhez állítólag az kell, hogy az Orbán kormány hagyja jóvá a közös uniós költségvetés kiegészítő feltöltését, illetve az Ukrajnának szánt közös európai segélyt. Ha így van... Azt jelenti ez, hogy a magyar zsarolás beválik, vagy épp ellenkezőleg az Unió zsarolt eddig bennünket, ahogy ezt a kormánypárti sajtó állítja, és most kénytelenek voltak belátni, hogy ez nem megy. Ki az erősebb? Mit gondolnak aztán arról, hogy bár lassan két éve zajlik a Schadl-Wölner korrupciós botrány, az igazságszolgáltatás csak most találta meg és foglalta le a végrehajtói kamara volt elnökének repülőgépét, hajóját és több autóját. Ezt nem mondják komolyan, hogy létezik ez? És végül mi a véleményük arról, hogy a halálos betegséggel diagnosztizált Karsai Dániel ismert alkotmányjogász az emberi jogok Strasburgi Európai Bíróságához fordult, hogy tegyék lehetővé számára az önként választott emberhez méltó halált. A magyar törvények ugyanis büntetik az eutanáziát, illetve azokat, akik közreműködnek a beteg öngyilkosságában. Karsai most a saját tragikus ügyével próbál segíteni másokon is. Hősies bátor elhatározás az életvégi döntés meghozataláról, vajon Strasbourg közbeiktatásával lesz-e ennek eredménye a keresztény Magyarországon? Telefonszámaink még egyszer, 387-8452, és 387-8453. A stúdióban pedig üdvözlöm Cizmadia Tamást, jó napot kívánok! Jó napot! Aki egyike azoknak a hallgatóknak, akik az hetek, ezekben a hetekben a túlélési gyakorlatunk heteiben bejönnek a stúdióba, hogy ne hívjanak, hanem innét beszéljenek, mondjanak véleményt, vagy fűzzenek megjegyzést azokhoz a beszélgetésekhez, amelyeket hallanak ugyanúgy, mint én, és akkor kvázi társműsor vezetőként egyreigazíthatnak engem is, vagy vitatkozhatnak velem, vagy éppen a hallgatóval. Annyit kérdezek öntől minden esetre, azon kívül, hogy néhányszor már beszéltünk a műsorban, hogy ön mivel foglalkozik.
1: Én alapvetően kutatóbiológusként végeztem eredetileg, de utána az üzleti életben helyezkedtem el, és mostanában a mesterséges intelligenciával foglalkozom leginkább, és elég sok kapcsolatom van a magyar tudományos élettel, és ezekből próbálok olyan termékeket elvehetően digitális termékeket, amik a nyugati, vagy egész világon el elterhelytetnek. Kollégái,
3: még a múlt héten beszélték meg önnel, hogy bejön ma, és akkor megrendeltük hozzá a két magyar tudományos Nobel-díjat is, hogy legyen miről beszélnünk. Csak annyit a bevezetésképpen, hogy gondolom erre senki sem számított, ön sem, nem hiszem, hogy volt olyan a nemzetközi életben is járatos magyar tudós, aki úgy gondolta, hogy Karikó Katalinon kívül, arra azért volt nagy esély, még valaki szóba jöhet, hát tényleg derült égből jött ez a még derültebb nap, hogy egy magyar fizikus is kapott Nobel-díjat, ezt senki nem látta
1: előre. Ö, én tegnap olvastam a Los Angeles Times-ban, hogy két amerikai, az még a Karikó Katalin féle hírnél volt, hogy két amerikai tudós kapta meg a, e, a núledi <gül> <gül> És Hát, hát égen, és az egyik, egyik amerikai tudós az Karikó Katalin. Tehát itt a probléma az egy kicsit azért öröm az örömben sajnos, hogy ez nagyon rámutat arra, hogy e, régen azért volt egy alapoktatásunk, egy gimnázium, egy egyetem, ami azért elég jó volt ahhoz, hogy ezeket a most Nobel-díjasokat kinevelje. Ma viszont pont az ellenkezője történik, tehát olyan hatalmas exodus és olyan hatalmas problémák vannak a tudományban, főleg a Horizon és a Erasmus programok kapcsán, tehát hogy kikerülünk a, a nemzetközi vérkeringésből. Ugye azt gondolom, hogy talán most mennek ki az új nobel -díjasaink. Én nem tudom, hogy 30 év múlva mennyire leszünk ezzel, erre büszkék, hogy mi csak azt tudjuk megoldani. Hát
3: én már nem fogom tudni megmondani, bár ki tudja, a tudomány annyira fog. Elődni, hogy mégis, szóval Legyen a lényeg, múlva, de nem 30 év nagyjából stimmel azért nem szoktak 40-50 éves korban Nobel díjat kapni a tudósok, ahhoz azért nyilván maga a tudományos kutatási folyamat is hosszabb meg azoknak az eredménye, hogy az, azokat elismerjék és aztán a gyakorlatban lássák, hogy végül is milyen hatással voltak az egész világra. Itt a COVID esetében, a COVID vakcina esetében ez szinte azonnal látható volt, tehát itt egy egészen kivételesen gyors folyamat zajlott le a Nobel-díjig, de ilyen egészen ritka, gondolom, szinte abszolút kivételnő.
1: Igen, ez abszolút, de viszont ha visszatekintünk arra, hogy mi történt ott Amerikában, az, az nagyon jellemző. Nekem rengeteg kollégám van kint, és őszinte leszek majdnem hasonló, tehát nagyon komoly szintű, ö, ö, hogy mondjam, elismerésben van részük, az amerikai elnöktől kezdve olyanok, akik én szorosan együttműködtem. Tehát, hogy gyakorlatilag a közvetlen környezetemből. Az egy, egész egyetemet nézem, ott pedig nagyon sok ember hagyta el mostanában hát, sajnos, és az anyagi része az, az tényleg teljesen katasztrofális. Én azon is gondolkoztam, hogy ugye most van a babaváró program, lehet, hogy majd a nubedi váró program is lesz, ami arról szól, hogy gyakorlatilag okay. bezárjuk az iskolákat, menjenek minél hamarabb ki, mert ah, ha, ilyen, ha kimenek, jó oktatás lesz, és akkor váratjuk, és boldogok a vagyunk. Magyar a, vagy a magyar amerikai állampolgároktól,
3: vagy a magyar-német-magyar-osztrák állampolgárt. Igen. Igen, egy betelefonáló a vonalban, jó napot kívánok! Jó napot, olyan a dolgáról a
4: stúdióban. Hát én még a múlt maradtam, de hát a témáim még szerintem aktuálisak. Először is a tenneti Koncz Gábor interjúzó, amit van, mire nem tudom, bolgárul olvasta -e.
3: Igen, átrágtam
4: magamat rajta, igen. Ugye a Koncz az az politikája, hogy ne ölj, ne lopj. Na most innen ez nem értem, hogy hogy Orbán Viktor ő neki a legjobb magyar miniszter
3: állat. Hát um, magyaroknál marad az a pénz, hát akárhogy jutott el hozzájuk. A lényeg az, hogy, hogy itt marad közöttünk, családon belül, barátokon, baráti körön belül. Nem kell irigyelni tőlük, nem? Magyar a magyarnak hát. személy, szemét nem válja ki. Holló, ahol
4: én ja, nem az más. Na jó. értem, hát igen, így, így már így teljesen, a tolmárok. De azokont, hogy szeretném az önnél is bejelenteni a főispárnak. Olyan... Nem, ez
3: nem bejelentés, ez följelentés van, már bocsánat. <gül> hát, egy
4: csak följelentés. Önműsorában <gül> olyan egyének szólaltattak meg, hogy magyar gyerekekre nézve, sőt, a fennüttet nézve, egy káros eszméket elértelek. Befoliazunk
3: mindenkit, aki ilyeneket mond.
4: héten <gül> beszélt persze Balázssal. Csak onnan jutott eszembe, mert ő is a reptérő hazajöve szaladt a száraz, és följelentett a reptérő, valami újság, vagy irat vagy könyv miatt a Polgárul,
3: nem, ez, 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 a, ez a része az, amit tényleg nem értek. Megkérdeztem tőle, de azóta se értem, hogy mégiscsak egy, egyrészt Európai Parlamenti Képviselőről van szó, másrészt több egyetemet, külföldi egyetemet is végzett politikusról, művel tájékozott, én elhiszem, hogy keresztény, konzervatív értékeket vall a magáinak, de még az is lehet, hogy egyetért a kormánynak ezekkel az úgynevezett gyerekvédelmi intézkedéseivel. De miért kell szaladni a főispánhoz egy föl vagy bejelentéssel? Na ezt a részt, ezt már nem tudom követni. Nyel egyet, azt mondja, hát nem, nem szép dolog, hogy itt van reptérén ez a könyv, de megtartja magának. Miért kell elszaladni rögtön a baráthoz? Hogy hát a messze elég. hogy további
4: van az az. európai parlamenti képviselő. Tehát, nagyon ajánlanám, hogy kézigi barátok beletne póliázni nagyon nyugodtan, mert őre is rá kellene, hogy ezekre a könyvekre ő szerint
3: bolgár úr. megoldást találtam arra,
4: hogy miért volt Orbán Viktor a Bakács utcában. Na! No. No. Én szerintem ment kifizetni Smith Máriának a adigai nyaralás.
3: Ja, nem tudja, hogy Smith Mária ott bármit birtokolt. Gondolja, hogy az egész bérház az övé. Hát persze. szerintem az egész utca már a Smith Bolgár úr, a,
4: azt mondom, hogy én szerintem megtalálhatott a 444 riporterét ezzel kapcsolatban, és én úgy érzem, hogy a 444-es, ahogy a magyar ellenzékre jellemző, hogy ezt is nagyon elbénázták. Megint nem volt előkészítve, egy az ziket kaptak az életről, egy, egy állampolgári bejelentést, hogy Orbán Viktor minden nap oda megy, miért nem mentek tovább itt? Szerintem pontos lett volna a lényeg, amit önök ugye azt mondták, hogy nem ez a lényeg, hogy hova ment, Minek fizetett, mit kínált. Hát ezt azért utána kellett, jobban elő kellett volna készíteni. Hát, ha azt gondolták, oda mennek, Orbán Viktor megszólaltatják, akkor elmondja azt, hogy ő valójában a matócsiról mi a gondja, hogy mi a gond az Hát tudják nagyon jó, hogy kinevetik őt állandóan, miért nem mentek utána, miért nem raktak be hát, oda, oda embereket, Nem az, az utcasárkon
3: kell megkérdezni az inflációt és a matolcsit, ez igaz, de arra mondjuk nem számíthattak előre, hogy Orbán Viktor a kezében 20 eseket számolgatva lép ki az autójából és lép be a bérház ajtaján vagy kapuján, de ha a 444 nem is az RTL híradó utána ment a dolognak, és próbált ott lakókat megkérdezni arról, hogy látták-e már Orbánt, egyik azt mondta, nem, a másik azt mondta, igen, hogy mi lehetett, mit csinál, és akkor hát tulajdonképpen nem jutottak igazán közelebb, de legalább kísérletet tettek arra, hogy megpróbálják beazonosítani, hogy mégis mit kereshetett ott a miniszterelnök.
4: Mert a hogy hogyha kapnak egy állampadója feljelentést, hogy jól van, ide szokott járni, akkor több logikus, hogy ezt előkészítjük, Berakunk embereket a lépső rázba több helyre, hogy látszik, hogy melyik szobába megy, akkor már látszik, hogy mi van odaírva, hogy kilatik itt. Alapból ezt kellett volna csinálni, nem pedig így hagyni. Emléztek annak idején, mikor a szocialista kormány alatt lebuktatták azt az embert, aki a pénzt el, kandikamerával. Hát, ők utána tudtak járni ez a dolgoknak, meg tudták kívánni azok a dolgokat, amire ami, ami a belepukta politikusok. Akkor ez egy nagyon nagy biztjár volt. És sajnálom azt, hogy nem gondolkoznak ilyen értel ezek az újságírók, nem mennek a végre a dolgnak, hanem ilyen hagyják ezt az egészet úgy elsülni, és egy nem is fogunk róla beszélni.
3: Na de most Én akkor, hogy... akkor mi történt volna, ha kiderítik, hogy ide és ide jár Orbán Viktor rendszeresen. Polgár nem tudhatjuk,
4: lehet, hogy Orbán Viktor és, és ön ugye ezt nem hagyta kifejteni az egyik hallgatónak, ez hogy örömlányhoz ment, lehet, hogy örömpiúhoz ment. Lehet, de lehet, de ezt, ezt szerint, ugye
3: bizonyítani nem fogjuk tudni, hiszen ez akárhova akar, csönget be, és valószínűleg nincs oda kiírva semmi, de akárhova csönget be, hát onnantól kezdve nem lehet bemenni, és hiába vádas valaki, nem sül nem, nem ki semmi jó.
4: Igen, bolgár úr, de hogyha mindig adjuk azt, hogy ezek ellet el, nem tudjuk őket mi is vádolni dolgukkal. Esetleg olyan teóriákat gyártani, hogy, hogy tovább fog vinni ezt a dolgot, hogy miért mentő ő miért mentő örömlányhoz, miért ment esetleg egy pénzügyi, akárki ezt Értik, de a, ugye ezt a, a pszichológus
3: dolgot is fölvetettük, éppen beszéltem Szabó Tímeával, és ők tette ki a Facebook oldalára, hogy többen azt mondták, hogy ott abban a házban több pszichológus is dolgozik. És azt mondta erre, vagy azt írta ő, valamit itt is elmondta nekem, hogy ha esetleg így volna, az se volna szégyelni, való nem baj. Hát egy ilyen vezető politikust rengeteg stresszért rengeteg nyomás, néha ezeket meg kell beszélni, és jobb egy szakemberrel Mit lehet még ezek után megtenni? Tegyük fel, hogy elmondja, vagy, vagy nagyjából valaki bizonyítani képes, hogy tényleg oda És akkor mi van? Akkor már nem alkalmas miniszterelnöknek? Nem ezért nem alkalmas, hanem azért, ahova és ahogyan viszi Magyarországot. Ezt pedig el tudjuk még mondani, ameddig lehet. De boldogul, ezek
4: az apró dolgok mit hozzájárulnak ahhoz, hogy Orbán Viktornak a nem is olyan hogy a nimbuszát, de, de valamennyire csökkentsük azt a hatását, ami ugye a, a, a Magyarország nagy részére tulajdonképpen ő rá hát A, a gyújtségt annak idején ugye nevességet Én mindig mondtam azt, hogy politikus akkor tudják... E, 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 Megdönteni, vagy leváltani, de nevetségesíthetik. Ami komolyan veszik őket, komolyan mennek, komolyan vizsgálják azokat a dolgokat, amit ők csinálnak, addig nem lehet.
3: Nevetséges. Hát eb eb ebből a látogatásából is nevetségesen jön ki, mert rengeteg internetes mém és hasonló jelent meg a nyilvánosságban, de hát attól, hogy mi nevetünk rajta, meg százezrek, attól ő még nem nincs lejáratva. Bocsánat, hogy a hallgatónk, aki itt ül, valamit szeretne mondani.
1: I igen, csak annyit, hogy hát. Végül azért vegyük a jó oldalát, hogy végülis fizet valamiért. Tehát hogy ez is nagy dolog, hogy ha kifizeti, mondjuk. Ha azt láttuk volna egyszer, hogy amikor megy a meccsre, akkor a jetnél számolja a 20 ezer hogy most mennyivel fog neki ez kerülni. Ez egy 1 millió 410, igen. Ez egy mennyivel ez Ez például jó megjegyzés. Nem? Igen, csak hát ugye a kormány és ugye mindenki arra ösztönöz minket, hogy kártyával
3: fizessünk, hogy legális legyen a mindenfajta fizetésünk,
4: ők pedig fiától együtt a két pénz irányába uh, mutogatnád. Hát akkor... Köszönöm, hát nem, nem, nem biztos, nem biztos hogy valami. ezzel
3: fizetett, csak a kezében morzsolgatta. Hát aztán eltette, és azt mondja, mégis van nekem kártyám. Ezt már nem láttuk. Na jó, köszönöm szépen, viszont hallásra. A vonalban pedig Magyar György ügyvéd, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát nem a készpénz használatról és a miniszterelnök érdekes útjairól kívánok önnel beszélni, bár ha valamit tud, nem bánom. De arról, hogy, hogy a, folytatódott a Völner sádul ügy bírósági tárgyalása, és ma derült ki legalábbis a sajtónak, nem tudom az igazságszolgáltatásnak mikor, de abból, amit lehetett olvasni, hallani, most derült ki az igazságszolgáltatásnak, és a közelmúltban, hogy sádul Györgynek hát bizony repülőgépe is volt, meg hajója is volt, meg több más autója is volt, és ezeket mostanában találták meg, illetve foglalták le. Két évvel ezelőtt tartóztatták le ezt az embert. Hogy lehet, hogy ennyi nagyon értékes vagyontárgy eltűnik az igazságszolgáltatás szem elől? Milyenek a magyarázata?
0: Jöttem
3: a kérdés, ezek szerint akkor nem tűnt el. Meg van. <gül> Válasz jó, jogszabály. köszönöm, igen.
0: <gül> a, jogszabály, a jogszabály lehetőséget teremt orra hogy amikor már vádat emelnek valakit eszembe, és a nyomozást ilyen értemben lezárták, akkor a bíróság rendelhessen el lefoglalást éppen abból a célból, hogy bizonyítási eszköz, vagy vagyonelkobzás alá eső vagyok érdekében a büntetőjárás eredményesen lefolytatható legyen. Hát nem kell hozzá nagy készség, hogy bármikor eljárás tartom alatt, Előkerülhetnek olyan informát,
3: olyan. Tudás, Ügyvéd úr, valamiért, bár az ön érces hangját mindig jól szoktam hallani, de most elmegyeget -el a hangja. Mindig elmegy a hangja. Hát, ho, ho, de hova, hova? A nem a... tudom
0: esetleg rosszul tartom ezt a kis csak egy városi vonalat, vagy... Esetleg
3: talán, ha a városi akkor kérem, hogy tegye le és a kollégáim... A városi vonalunk, jó, próbáljuk Igen, jó, jó, akkor megpróbáljuk azon keresni, remélem, hogy mi is tudjuk ezt a számot, de visszaadjuk akkor, és beszélje meg, kérem a kolléganőimmel, hogy mi ez a városi szám, ez így eléggé talányos volt, hogy éppen mit is akar mondani. Na jó, de visszatérünk erre a kérdésre, hogy ezek szerint a bíróság tette a dolgát, lefoglalta, de nekem az jutott eszembe, és ezt, amíg vissza nem jön az ügyvéd úr, öntől is megkérdezem, vagy fölvettem minden esetre, hogy jó, jó, de hát ha a végrehajtói kamera olyan okos, fineszes ravasz, mint ami ennek az előző évtizedben láttuk, vagy láthattuk így utólag, akkor ezeket a értékes tárgyakat közben akár el is tüntethette volna valahova. Nem sikerült, de ki tudja, lehet, hogy van neki még egy, egy Boeing 737-ese is valahol ezek után, nem?
1: Hát valamiért úgy tűnik, hogy belsős információk voltak egymás között, és valószínűleg nem találtak olyan végrehajtót, aki a másik végrehajtót végrehajtaná. <hül> Tehát, hogy ez a, ez a betyárbecsület működött, lehet, hogy ez volt éppen a leginkább inkább ebben a dologban. Hát nem tudom, de
3: valahogy az ember, én tényleg laikus módon úgy képzelem, hogyha egyszer egy ilyen súlyos ügyben valakire lecsapnak, egy ideje már figyelték is, ezt tudjuk, és igyekeznek ugye minden módon az ő manőverezési képességeit korlátozni, vagy minimálisra szűkíteni, akkor az egyik az, hogy a nagyértékű vagyontárgyakat lefoglalják, hogy nehogy azzal tudjon játszadozni, kimenekíteni, ki tudja kinek a nevére átírni, vagy, vagy valamilyen módon eltávolítani a közeléből, mert az, az nem vezeti óra, de...
1: Az, az, az biztos, hogy a neten rengeteg ilyen nagyon jó videó van ami lehet látni, hogy ahogy lecsapnak abba a pillanatban el is vesznek mindent úgyhogy ez kicsit azért nyilván furcsa
3: igen, hát nekem is ez tűnt föl de mindegy, hát a lényeg ezek szerint az, hogy megvan, és nem, nem emiatt nem fogják őt elítélni, meg különben is. Persze attól, hogy van még egy repülőgépem, attól kaphatok 15 évet.
1: Azért azt azért tegyük hozzá, ez egy állami hivatal valamilyen szinten. Tehát azért mégiscsak furcsa, hogy az állami hivatalnak egy-két év alatt jaktokat, hajót, repülőt szed össze. Tehát ezt erre azért kicsit oda kéne figyelni, hiszen valójában ez egy állami végrehajtó, nem pedig egy sima bizniszmen, aki valamiért megkereste ezt a pénzt. Ez egy állami funkció, és ebben ennyit keresni az önmagában egy nagyon érdekes dolog. Igen, hát ennek az egész disznóságnak
3: a méreteire valószínűleg csak most derül fény, hogy egyre többen vallanak, hogy, hogy miért volt érdemes egyáltalán bekerülni ebbe a végrehajtói körbe, miért érte meg az új végrehajtóknak, hogy a, a nyereségük felét, háromnegyedét átpasszolják az, az elnöknek, hogy még így sem Próbálták őt megbuktatni, hogy kérem szépen, milyen, milyen dolog ez ilyen korrupciós ügybe berántani minket, de hát ezek szerint olyan óriási profittal, olyan óriási nyereséggel dolgoztak, hogy még ez is megérte úgy, ha igaz, akkor most itt van Magyar György, most remélem halljuk, halló!
0: Itt vagyok a saját hangom, tökéletes,
3: saját tökéletes. Na, hát akkor hallgatom tovább, szóval ne izguljunk, megvan az a repülőgép, megvan az a talán nem 27 milliárdos hajó, csak úgy közben itt a, azzal a műsorvezető vezető társammal, aki hallgatóként most bejött a túlélési gyakorlatunkra, és ittől a stúdióban azt beszéltük, amíg ön nem volt itt, hogy, hogy mégis hogy lehet, hogy nem tűnt föl ez a mérhetetlen gazdagodása a végrehajtói kar vezetőjének? Hát hogy, ez biztos, hogy nem lehetett csak úgy csinálni, ráadásul ezek az emberek magamutogatók is, és megmutatják, hogy miük van. Hogy lehetett ezt nem észrevenni? Hát sok oka
0: lehet, hát megmondom őszintén, hogy most találgatunk, de még egyszer mondom, az a legmegnyugtatóbb, hogy a hatóság, és ez esetben a bíróság meglelte azokat a vagyonelemeket, amelyeket el lehet kobozni szükségszerűen, ezért aztán szükség van a lefoglalásukra is. Ilyenkor, két év múltán is, ahogy ön kérdezte, bírói szakban. Mert azt kell tudni, hogy a nyomozásnak határideje van. A nyomozásnak a végleges határideje a gyanúsítástól számítottan kettő esztendő. Ezt az időt egyszer lehet 6 hónappal meghosszabbítani. És a nyomozás le lezárását követően születik meg egy vádirat. A törvény pedig azt ír elő, hogy a vádirat benyújtásáig az ügyész tehet indítványt ilyen lefoglalásra vagy a legokzási ördekében. Azt pedig a bíróság. És most nincs ebben semmi különös, most ez történt. Hogy mi az oka annak, hogy a nyomozás során, tehát az ezt megelőzünk kettő esztendőben, miért nem derült föl minden vagyonelem, erre nagyon nehéz válaszolni, de nagyon sok oka van, nagyon sok oka lehet, talán a legkézenfekvőbb oka az, hogy a megkeresésekre esetleg későn érkezett válasz, ha egyáltalán a megkereséseket, különösen, ha külföldön tartózkodnak a hajók, Magyarországnak kevés tengere van, egy könnyen elképzelhető, hogy ezeket máshol kötötték ki, és ezért a szolgálatos kerekek között meg kellett tudnunk, meg kellett tudni a hatóságnak, hogy hol le lehetőek föl azok a vagyontárgyak, amelyek ilyen értelemben elkobzás alá eshetnek, és azt követően pedig a bűncselekmény vonatkozásában lefoglalják. Másik ok lehetett másikok ok nem hogy nem feltétlenül eredetileg az ő nevén. Az is lehet, hogy másokat használt föl, később derült ki, esetleg másik eljárásból jutott a hatóság tudomására olyan információ, amely elvezetett ezekhez a vagyonelemekhez, és ezért kellett utólag rendelni ezekre vonatkoztatva a leforlalást, amit még egyszer mondom, a vagyonelkobzás alapját képezi, mert el kell tudni kobozni, és meg kell szerezni azokat a vagyonelemeket, amelyek bűncselekményből származnak. Ezt mondja a törvény, és azt is mondja, hogy nem csak a bűncselekmények követése során, vagy azzal összefüggésben szerezték meg, hanem még azokra a vagyontárgyakra is el lehet rendelni, amelyek a helyébe léptek azoknak az eredeti vagyonelemeknek.
3: De alapesetben ilyenkor a nyomozás alatt az ügyészség, rendőrség alaposan körülnéz, hogy milyen is van ennek a gyanúsítottnak, vagy később vádlottnak, hogy, hogy le lehessen ezeket foglalni?
0: Hát a kérdés értelmes és felvethető, hogy alaposan körülnéze, hogy hogyan jártak el, ezt nem tudom. A nyomozóhatóság valószínűsíthetően kicsit időben be volt szorítva, meg az is lehet, hogy kereteket szabtak a tevékenységének. Én nem mondom, hogy milyen oldalról és milyen érdekből, de könnyen elképzelhető, hogy az ügyességnek vagy ideje, vagy indoka nem volt arra, hogy nagyon nézzen körül, hogy hol található még vagyonelemes a vűhúrnak. El kell mondjam ennek, hogy pont a végrehajtás eljárásokból tudjuk azt, hogy egy egyszerű végrehajtásnál, tehát ha van egy normális adós, ott is a végrehajtónak az első dolga, hogy minden nyilvános nyilvántartást megkeres. Gépjármű nyilvántartást, hajó nyilvántartást, ingatlan nyilvántartást, stb. stb. Ezeknek a megkeresése az ő vonatkozásában egy gombnyomás. Tehát nagyon könnyen meg lehet a nyilvános adatokat. Sádbül ügy esetében tisztán tudjuk, hogy nagyon komoly ingatlan háttér volt, és nagyon komoly lefoglalások történtek. Már az is lehet, hogy a nyomozóhatóság annak idején úgy gondolta, hogy az általa okozott kár értéke, vagy az elkövetési értéke, ami a vagyon elkobzás alá kell, hogy esen, már túlhaladja a lefoglalt vagyonelemek, értéke, ezért aztán nem nyomoztak tovább, nem kerestek többeteket, de most a bírói szakban akár más információkból, akár tanulvallomásokból, akár más büntető eljárásból származó hivatali tudomásból származóan további vagyonelemek Mi által ezeknek a vagyok miatti lefoglalását elrendelte a
3: bírós. Van arra valamilyen életszerű magyarázata, hogy egy ilyen, mégiscsak a, a, az igaz, igazságszolgáltatás körökben jól ismert ember, mint Sádul György a végrehajtóikkal volt elnöke. Ha ilyen mértékben megazdagodik, ennyi háza ingatlan a repülője, hajója, autó is, a többie van, és ebből nyilván ezt-azt meg is mutat különböző ismerőseinek, hogy létezik az, hogy ez nem tűnik föl, hogy ez, ez nem kelti fel az emberek, hát legalábbis kíváncsiságát. Jó, valakinek a kíváncsiságát valamiért valahogyan annyira fölkeltette, hogy elkezdtek utána nyomozni, de ez annyira feltűnő és annyira szemetszúró kellett, hogy legyen, hogy ebben akár sokkal hamarabb bele lehetett volna bukni. Ezért kérdezem ezt az életszerű magyarázatot. Lehet ezeket így elbújtatni, ilyen Ember részéről? Meg, meg tudja a, ezt
0: a kérdést, tehát ő is, én is arra utal, hogy az ő életvitele, ugye, az igazolható jövedelmi viszonyok és a személyi körülményekhez képest különös életformája és vagyongazdagodása szemet szúrhatott. Na de a mintető az a lényeges tartalom jelleme hogy azokkal az elemekkel lehet foglalkozni, amelyek bizonyíthatóak. Ezért mondom azt, hogy a nomozóhatóság a rendelkezés álló kettő esztendő alatt nem mindent tárt föl, hogy miért nem ezt már nagyjából érintettük, lehetett ilyen. Beszik, beszűkítése is az eljárásnak, vagy az időhatája miatt, vagy úgy gondolták, hogy elegendő már, amit lefoglaltak, de most kiderült, hogy végén vannak vagyonelemek, és nagyon helyes az, ha ezek újra előkerülnek, mert csak a bíróság van abban a helyzetben, hogy ezeket a vanyonekobzás alá eső elemeket nyilvántartásba vegye, a törvény egyébként borzasztó egyszerűen fogalmaz, azt mondja, hogy a büntetőeljárás megindítását megelőző öt évben szerzett vagyoni elemekre rá lehet fordulni. És ebből következik, hogy esetleg később szereztek információkat a repülőgépekről, hajókról vagy nagy járművekről. Hát emlékszünk, az ügyben voltak már olyan tartalmi elemek, ugye kikerültek a sajtó nyilvánossága elé is, hogy a szívben is voltak különböző dolgok, aztán ezek eltűntek, hatóság megsemmisítette. Hát én azt gondolom, ha én nyomozó lennék, akkor inkább többet, mint kevesebbet foglalok le azért, hogy a bűncselekmények okozott károk megtérüljenek, vagy ha vannak polgári jogi igények, valakinek komoly jog hátrányt okozott, legyen rám egy
1: mögöttes
3: fedezet. Ülj a stúdióban egy hallgatónk, és ő is kérdezne, öntört Cipzom az, a Tamásról van szó.
1: Jó napot Magyar úr! A következő a kérdésem, hogy ha jól tudom, ez végül is valamilyen szinten egy valami állami közhöz tartozó végrehajtási dolog. Tehát az azt jelenti, hogy a végrehajtók valójában az államnak dolgoznak. Két kérdés merül fel. Az egyik az, hogy, hogy lehet ennyire meggazdagodni ezen, vagy hogyha ennyire meg lehet, akkor miért nem az állam csinálja saját berkein belül. A másik kérdés az, hogy más országokban, Európában ez hogy működik ez a fajta végrehajtás. Ugyanilyen módon, ugyanilyen uh, is ami profitábilisan szedik meg munkát a végrehajtók, vagy hogy működik?
0: Hát normális országban valószínűleg másképp működik, és ahol van jogállam, ott is másképp működik, ahol működnek kontrollok, fékek és ellensúlyok, ott is másképp működik. Nálunk ezt sikerült kiírtani. Hogy egy ilyen ember, hogy tudott ennyire elszakadni a valóságtól, és hogy tudott ennyire kerülni a törvényeknek, ehhez gondolom jó kapcsolatok kellettek, úgy hívják network hogy tartalmilag ez miért nem szúrt szemet korábban, vagy kinek szúrt szemet, és hogy terült ez föl, nem tudom megmondani, biztos vagyok benne, hogy a tanúvallomások, a bizonyítások, és akkor valószínűleg elszállt vele a hajó, akkor, amikor nem volt elég óvatos, és sok ember lett érintett az ő magatartásával összefüggésben, azt gondolta, hogy törvényen kívül van. Azt a válasz a kérdésre pedig az, hogy ezekben az esetekben, a normális végrehajtás, mi magunk is csináltunk annak idén az ellenzék oldaláról igazságügyi reform javaslatokat, hisz azoknak egy nagyon fontos tartalmi eleme volt, hogy tessék kérem a magánvégrehajtást megszüntetni, tessék kérem visszavinni a bíróság égisze alá az állami végrehajtást preferálni, hogy ne legyen ezzel üzletelés, ne legyen ezzel magánoskodás, ne legyen visszaérésnek lehetőség. Mikor szervezték Mikor, Mikor szervezték valószínűsíthetően az etika érzéke az diktálta, hogy megengedheti ezt magának, de hát láthatjuk, hogy meddig jár a kódra.
3: Mikor szervezték ki az állam alul magántulajdomba? Törvényjel. Hát de, de mikor, az mikor az volt születnek
0: törvények, uh -huh és mindig az érdekőknek megfelelően születnek ezek a törvények, különösen, ha vészhelyzet van, különösen, hogyha rendeleti kormányzás van, különösen, ha nincs társadalmi kontroll, és meg nem kérdeznek hozzáértőket, szakértőket, hogy helyén való -e ezt kiszervezni az állami tevékenységek alól. Hát ezt látjuk az egészségügyben, ugye? Látjuk az oktatásügyben, és itt az igazságszolgáltatásban is igen kedvesen előfordult, hogy ezt kiadták magánszférába, aztán átszervezték, de ugyanez van felszámolásnál, ugyanez van a különböző szabályozott tevékenységeknél, amely kaszinótól kezdve minden oda tartozik az autópálya konceszioron, most már nem is beszélve. Tehát vannak olyan dolgok, amiket a mi kis hatalmunk jogi felülettel lefed, jogszabályt szabályt rá, rengeteg ilyen példánk van, de a műsoridő kevés lenne ehhez, hogy felsoroljuk, azt azonban a leghatározottabban mondhatjuk, hogy azért hoznak ilyen rendelkezéseket, hogy mondhassák, nincs itt kérem semmi látnivaló, való, sében tovább sétálni. Minden törvényes és minden
3: szabályos. Hát igen, azért látnivaló, mint látjuk, az összes újabb és újabb tárgyalási napon van, és gondolom egyre több lesz is. És mondjuk az szorul, vagy mint az szorulna háttérbe, hogy a, az igazságügyminisztérium volt államtitkára, a miniszter helyettese mit csinált, hogy csinálta, bár most már arra is vannak jelek, hogy, hogy sádul esetleg, vagy ő, vagy nem, még e se pontosan derült ki bizonyos naplóbejegyzésekből. Többször találkozott, vagy akart a miniszterrel, Marga Judittal, hogy még Trócsányi László az ő elődjé is be volt jegyezve a naplóba. Szóval, hogy ezeknek a végrehajtása vezetőknek sok elintézni való dolguk volt az igazságügy minisztérium vezetésével. Ez egyébként normális volna?
0: Legyünk jó szeműek. Oh, le a Mindig azok. Számítanak. Uh -huh. Az együttműködésük ingényelhető, elfogadható. Ha ez átmegy korrupcióba, vagy átmegy bűncsenek mi leplezésébe, hát meg hivatali vesztegetésbe, vagy hivatali vesztegetés elfogadásá, elfogadásába, hivatali visszaélésbe, és mindazokban a cselekményekbe, amelyben Sándor úr meg van ládolva, akkor azt gondolom, hogy nem elfogadható. Demokratikus országban, más országban, ahogy az ön társuműsor vezetője tőlem az előbb kérdezte, ez nem fordulhat elő. Ez a tipikus igazság, miniszter, aki ilyen gyalúba keveredhet, önként távozik fölteszi a keszét. Már akkor elmegy egy fontos ember a pozíciójából, hogyha a felesége bundát vásárol, úgy emlékszünk erre Németországban fordult elő. Ez ennél súlyosabb, hogy ő Varga Juditot végül is kimenekítik -e Európába, én azt nem tudom megindokolni, hogy helyén való -e, de nem urszák mi azt a részét, ha tanúként meg fogják hallgatni ebben a büntetőeljárásban, mert akármilyen pozícióban van egy volt igazságügyi miniszter, ha éppen ő az Európai Bizottság vezetője vagy az Európai Frakció tagja, a Fidesz hozzaláról, hogy akár kinevezik Dalai Láma helyettesének, akkor is köteles tanúvallomást tenni, és mint az igazmondásra köteles. Tehát nem tudom elképzelni, csak politikailag, hogy kimenekítik őt ebből a funkciójából, és akkor megszűnik a vele való kapcsolatos érteklődés. Nem hiszem vele, hogy megszűnne. A kemény, határozott eljárásban az ő szerepe
3: megkerülhetetlenül fontos. Köszönöm szépen Magyar György ügyvédnek viszontállásra.
0: Minden jót kívánok, én is tiszteletem.
3: A telefonnál pedig újai István, Európai Parlamenti Képviselő Brüsszelből. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Éppen Strasbourgból. Stra na pláne. Érzem is, hogy rosszabb a vonal Brüsszelből, mint hogyha tisztább <síns> volna.
5: Jönök <síns> az irodában.
3: Na hát, lehet, hogy mások is hallgatják önt, és ezért elszívják a hangerejének egy részét, hogy valamiért most előbb Magyar Györgyel is kicsit nehézkesen indult a beszélgetés, nem volt valami túl tiszta, de azért bízom benne, hogy hallani lehet önt is. Két dologról érdeklődöm. Az egyik, a, az általában jól értesült Brit Financial Times-nak a mai cikke arról, hogy brüsszeli értesülések szerint Magyarország november végéig megkaphatja az eddig felfüggesztett uniós források egy részét cserében állítólag azért, hogy Orbán Viktor végre támogassa az Európai Unió költségvetésének megnövelését, tehát, hogy adjanak kiegészítő forrásokat, illetve járuljon hozzá ahhoz, hogy az Unió folytathassa az Ukrajnának szánt segélyek kifizetését. Hát, ha ez így igaz, ahogy én elmondtam, hogy ahogy a Financial Times jelzi, akkor, mintha beválna Orbán Viktor zsarolási politikája. A, bármit
5: el tudsz meg annak az ellenkezőjék is. Uh, hiszen, uh, Egy kicsit hangosabban,
3: ha tudna beszélni, mert... mert, mert, mert Valamely? Így, így jobb, igen, így nem tudom, mit csinál, de megtalálta a mágikus megoldást. A hagyományos módra kezembe vettem
5: a telefont és nem a... Az ő, jobb. Nem a kihangosító, vagy mi ez a fülhangató szepten keresztül. Beszélek, szóval bármit és annak az ellenkezőjét is, hiszen politikai játszmák sokassága zajlik. Az Európai Parlament ma hangos volt ettől a Financial Times értesüléstől. Több nem és és elékeny szavakkal neki mentek az Európai Bizottságnak, miközben bizonyosat senki nem tud. Ami tény, és ezt érdemes nekünk rögzíteni. A, senki nem gondolta volna ezelőtt 2-3 évvel, hogy a jogállami mechanizmus egyrészt életbelét, másrészt alkalmazzák is Magyarország kormányával szemben. Ennek köszönhető az, hogy megszületett az igazságügyi reform, eh, hogy számos elintézkedés végre, eh, eh, tehát végre nem is hajtották, de megszületett aminek a végrehajtását most számon kéri, és annak beszámolására kötelezi az Európai Bizottság, a magyar kormány. Ez egy kislépés előre a magyar demokrácia visszaállítása érdekében, de kevés nekünk ezt én is hangsúlyozom. Ugyanakkor az, az is tény, hogy olyan elképesztő költségvetési helyzetben van a magyar kormány a saját hibájából kifolyólag, ami mi a is tudom, és majd ott több találkozom Strasbourgban, azt megerősítették, hogy a kormányzat az eddigi elmúlt egy éves taktikáján változtatva ezerrel elkezdett Nem a Nembukai Bizottsággal, hogy mégiscsak szükség lenne a forrásokat, méghozzá minél hamarabb. A kettő ott találkozik tehát, hogy az úgynevezett horizontális feltételek, és hogyha a rádió hallgatók ezt nem tudják, hogy ez micsoda, akkor ne csodálkozzanak, mert roppad, ogyanúgy mechanizmusról van szó, de egyes feltételek ebbe tartozik például az igazságszolgáltatási reformnak a végrehajtása, Ha ezeket a kormány úgy teljesíti, hogy az Európai Bizottság azt jogilag nézve csekkolni ugye az európai követeléseket, akkor valóban felszabadulhat a források egy része. De a nagyobbik része a forrásoknak olyan feltételekhez kötött, amiről a magyar kormány eddig semmilyen módon nem mutatott semmilyen elmozdulást a demokratikus vagy a
3: jogállami tervizek az igaz, hogy ez a most szóba került része esetleg újra folyósítandó része a támogatásoknak tulajdonképpen formálisan fel sem volt függesztve, vissza sem volt tartva, csak az Európai Bizottság úgy gondolta, és ez saját hatáskörben meg is tehette, hogy miután ez az igazságszolgáltatási korrekciós vagy reform csomag euh, még, még nem teljes, vagy még nem egészen biztos, hogy úgy lesz, ahogy elképzelték és elvárták, ezért ezt saját hatáskörben tartotta vissza, de a, úgynevezett Képezett kohéziós támogatások másik része, amit formálisan is az uniós tagállamok jóváhagyásával függesztettek föl, annak a folyósítását ez nem érinti, ez csak a bizottság által um, saját hatáskörben elrendelhető pénzeknek az újrafolyósítása volna? Ennél, ennél a helyzet bonyolultabb. Még ennél is. Pedig már szerintem mindenki úgy érezte, hogy te jó ég, miről beszélünk. Na mondja, miért a bennél is. Ennél azért,
5: mert minden minden összes természetes, hogy miután először alkalmazza a orvánik miatt létrejött új jogállami mechanizmust most az európai intézményrendszer, amelyben szereplő az Európai Bizottság, az Európai Tanács, és nyilván a parlament is, ezért mindenki keresi a, a döntéshozatali mechanizmusnak a jogilag egyébként támadhatatlan pontjai. Valóban, ahogy ezt én az előbb is mondtam, hogy vannak olyan e, e, befagyott forrásaink, amelyek közelében sem vagyunk, hogy ezek, e, ezek egyedül feloldódjanak, hiszen azoknak olyan Feltételeket kellene teljesíteni, amivel az Európai Bizottság vissza kell menjen, ahogy én is mondta, a tanácshoz, döntésekre. Ilyen például egyébként csak mondom az Erasmus is, amit egy tanácsi döntéssel függesztettek fel annak idején, tehát hiába mutogat az Európai Bizottság, vagy a parlamentre, a magyar kormány ott azt a tagállamok miniszterei döntötték el, teljesen jogilag, logikus és kikvertőzhetető módon. Ugyanakkor ezek a bizonyos eh, eh, horizontális feltételek, és eh, itt azért mondok más feltételt, és ilyen például az akadémiai szabadság is, ami megint összefügg eh, például az együttemű finanszírozással, vagy ilyen például a migrációs kérdésben való, és itt nem arról van szó, hogy a nagy migrációs paktumnak része Magyarország, hanem a beérkező
3: menekültek ellátásával azok. Ö, ö, hogy legalább is, a minimális humanitárius így, feltételeket teljesítse Magyarország, például az Európai Bíróság ennek megfelelő ítéleteit hajtsa végre. Így
5: van, ez is például egy ilyen horizontális feltétel, de ezeket, sem az akadémiai szabadságot, sem ezt a másodikat ezt a kormányzat sem kíséri egyébként feloldani, tehát itt beragadnak források. Ami, amiről most szó van, az kifejezetten egyébként a legnagyobb csomag, ez a bizonyos igazságszolgáltatási reform, ami most már egy másfél éve a magyar kormány nekünk rajta. A parlament egyébként hozott döntéseket, amiket a szakma is ütözött. Sokat nem beszéltünk erről, de tegyük hozzá, hogy komoly elővelépés a bírósági intézményrendszer tüketlenségének biztosítása a érdekében. Ezekben a kérdésekben a kormány teljesített. Szépen csendben, ezt nem hirdeti a kormányzati propaganda. Ezekhez kötődő források egy része azon is összeadódhat. Uh -huh. De addig nem oldódik meg az az összes vita, ami a magyar jogállamiság teljes egészének kifájítása az európai értékek és szabályok
3: betartásokat. Uh -huh. Tehát a, a, a zsarolás azért, ahogy én fölvetettem, nem működik. Ö, működik. Uh -huh. Az működik. is működik. Szóval működik. nem úgy működik, de valamennyire mégiscsak működik.
5: nekem most azt mondták egyébként a, a mai beszélgető a bizottságból, hogy e, egyesen e, szerencsétlen vagy szerencsés egybeesés, hogy e, most van napi rendben például a, az úgynevezett felelős költségvetési kiigazításnak kie az ideje, tehát én minden a hét éve a a akkor mindig költségvetési módosítás történik, hiszen hozzá kell igazítani az élethez az európai költségvetést, és ugye ezt blokkolja a kormány, de egyébként a blokkolásnak olyan más következményei is vannak, amelyek túl, ami túl nagy árabb fizetne az orván kormány, ha ezzel zsarolnak. Tehát nyilván van zsarolási potencia mind a két oldalon, de jelen pillanatban én úgy érzem, hogy nagyobb a kényszer orbán hogy európai forrásokhoz jussanak. Ez nincsen egyébként, hogy nekik lenne akkora a képük az arcuk, hogy és hogy ahol tudnák az
3: európai. -t. Kizmatia Tamás hallgatónk itt ül a stúdióban, és ő is kérdezne öntől.
1: Jó napot, új helyül. A következő lenne egy egyszerű, először egy megjegyzés, hogy a Financial Times szerintem olyan havonta kétszer szokta bejelenteni, hogy meg fogjuk kapni a <gül>
3: európai pénzeket, de ez <gül> mindegy. Amióta egy kicsit messzebb vannak Brüsszeltől, azóta egy kicsit szabadabban bánnak az információkkal, de hát az újságot el kell adni.
1: Szóval el, előtte volt, én az akadémiai hátterét ismerem Magyarországon főleg. Tehát a tudományos életet, és hogy milyen katasztrófát okoz ez a Horizon program. És ami az érdekes a dologban az az, hogy ugye vannak olyan egyetemek, amelyek kapnak, kaphatnak ilyen Horizont támogatást, például az Elte, de vannak olyanok, amik nem. És ami a katasztrófát okoz az az, hogy Európában nem így nézik. Ők Mi is láthatóan itt éppen azon sakkozunk, hogy mit kapunk, mikor, és így tovább. Ők ugyanúgy nem foglalkoznak ezzel, és ugyanúgy egyben kidobják az egészet, és én rengeteg olyan projektről, európai projektről, pályázatok, tudok, ahol kompletten kidobták még akár az eltét is, vagy bárki más, azt mondták, hogy nem tudják, hogy most éppen hogy van, mi van. Mi ez nem hogy alapítványi,
3: ez nem Én... alapítva, másik, igen
1: magyar-magyar. És gyakorlatilag ez a legnagyobb katasztrófa, aminek azt hiszem hosszú hatása lesz.
5: Teljesen egyet Én is tárgyaltam az egyik olyan öm, iszeli kifizető öh, háttérintézménnyel, ügynösséggel a Haneával, ahol azt nekem, hogy nekik onnan nézve, hát fogalmuk nincs, hogy egyébként egy magyar egyetemi részvétellel zajló nagy konzorciumi pályázat, ahol mondjuk hat különböző országnak a kutatói tudományos emberei közösen pályáznak, hogy akkor most az abban egy szerepet vállaló magyar egyetem, az most fideszesített alapítványi egyetem, vagy sem. Ezért sokkal egyszerűbb az, és itt az önkontroll sokszor, hogy sajnos a magyar egyetemeket, a magyar partnereket kirakják a nemzetközi konzorciumok a saját maguk közös pályázataiból, mert ez a legegyszerűbb módja annak, hogy megvédjék a pályázataikat. Ez katasztrófa ha észre, de szerintem abban megegyezhetünk, hogy, hogy itt az, a lépés lehetősége egyetlenül olyan van. Az Európai Unió másfél évvel ezelőtt mondta ki azt, hogy milyen jogos feltételei vannak az akadémiai szabadság visszajítása érdekében, és a kormány azóta sem volt hajlandó emberi eleget tenni. Ez viszont óriási kárt, mint a diákjaink, hallgatóink, mint pedig a tudományos széroszág És nem értem, hogy miért nem lágodnak Én a múltkor az egyetemi fiataloknak egy képviselőjével, a Nemzeti Tanácsnak a tagjával vitatkoztam ezen, Jött hozzám éppen Strasbourgba, és azt kérte, hogy írjak alá egy petíciót, amit az Európai Uniónak fogalmaznak meg a magyar fiatalok, hogy ennyi Európai Unió, adjátok vissza az Erasmus pénzeiket. És megkérdeztem tőle, hogy hol van ugyanez a petíció, amit ti a magyar kormányfele fogalmaztok meg. És természetesen azt mondta, hogy hát az otthoni helyzetből inkább nem akar a politikát csinálni. Tényleg?
3: Köszönöm szépen Újhely Istvánnak. Minden jót, viszont hallásra
5: köszönöm a figyelmet és Tomásnak is, önnek is szép napot kívánok. Köszönöm a figyelmet.
3: A két magyar Nobel-díj mellé még mondok egy örömhírt 95 millió 986 ezer forint jött össze önöktől eddig, és még nincs vége. És itt ül a stúdióban továbbra is Csizmadi Tamás hallgatunk aki már eddig is kiváló kérdésekkel vitte előre az interjúkat, és bele fog szólni akkor is, amikor ebben az órában már csak a betelefonálókkal fogunk beszélgetni. Itt van közülük az első jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, Bolgár úr és Csizma úr. Tegnapról maradtam félbe.
3: Jaj, jaj igen, több, több mondandója és volt.
2: Három nagyon fontos több témám pontja. volt, de a tegnapi, mert hogy tegnap nagyon siettem, ugye én voltam az utolsó tudom én öt perc, ezért nagyon siettem. És még új fejlemény is lett a Gaszó, és a Karikó körben, nevezetesen, hogy eh, hat után eh, Dési János műsorában eh, pont ugyanazt mondta, mint amit én, megspékelve azzal, hogy nevezetesen ugye, arra tettem célzást, hogy szegény Karikó eh, nem Magyarországon futhatta be a szakmai pályafutását Igen. 30 éves korától körülbelül a nobel eh, hanem más államokban eh, ezért uh, egy kicsit idegentól tólakkal lékeskedünk, amikor az ő magyarságára állandóan hivatkozunk, bár ő nem tagadta meg a magyarságát, tehát mm, nagy tiszteletemet vívja ki ezzel, hogy ennek ellenére sem tagadta meg. Uh, és Déssi Úr még azt is mondta, hogy a mai 20 és 30 évesek tekintettel a mai oktatási helyzetre most mennek el más államokba azért, hogy aztán 30 év múlva lehessen rájuk hivatkozni, hogy.
3: Magyar ahogy, ahogy Csizmadia úr is megjegyezte a műsor elején, hogy igen, sajnos ez lesz, hogy 30 év, 30 év múlva majd igen. ünnepelni fogjuk az újabbakat, akik most mentek el Magyarországról
2: a nagy szellemek találkoznak így az éteren keresztül a ha már, bocsánat, pedig... ha már
3: említette Parrag Lászlót, és tegnap volt egy interjúja az ATV-ben, nekünk valamiért már nem akart interjút adni, hát nyilván arra én Nem in... is tudom miért. Ne, én tudom, hát, hát, ha kérdeztem volna valami olyat, amire nem tudott volna válaszolni, lehetetlen. Biztos tudott volna. De minden esetre a 24.0 lehet olvasni, hogy Parrag nekirontott a Magyar Nemzeti Banknak, ugye? A felesége Igen? pedig az évelejéig hát a monetáris találkozott tagja volt és ráadásul a legköszönésekkor adott egy interjút, amiben azt mondta, hogy a Magyar Nemzeti Bank az ország egyik legjobb, ha nem a legjobb szakmai műhelye, meg annyi, Igen, meg annyi Igen. kiváló szakember szóval érdekes. Ne? Na most a, a
2: Dési úrnál nálam jelentősen fajsúlyosabb egy nevezetesen Bodnás Zoltán, Mondott valami olyasmit, hogy hát azért egy külkereskedőnek talán mégse kéne a Magyar Nemzeti Bank elnökét bírálgatnia. Valami olyan kifejezést használt Nem, Nem ezt nem mondta, nem külkereskedő,
3: meg... csempekereskedő. <gül> Ez e, volt. Mert ugye tudod? csempekereskedő, ugye is Glászlónak Csempe volt kereskedés. egy jól menő <gül> meg, cége, Nem igen. ezt a szót használta, tudom igen.
2: csak... <gül> Igen, szóval nagyon tetszett. <gül> Na, a másik, a három dolog, amit fontosnak tartok nagyon, hát az egyik az az, hogy 2021-be is körülbelül ilyen kortályt kezdett rám törni a baj, hogy kezdünk kicsúszni az időből. És meg kell, hogy említsem, ugye meg én a nagy szellemekre hivatkozok, hogy magyar György volt az előbb a műsorban, tehát magyar György Tudzoltán. Gondolom Flex Zoltán is, bár erre konkrétan nem emlékszem, tehát ez a dologhoz sokkal jobban értő emberek is már hosszú ideje mondogatják, például 2018 óta, hogy hát választási szövetség. Nem kell a pártoknak egyesülni, de szövetségre lépni tényleg kell, és nem olyan hátbaszúrós módon, mint ahogy ezt nekünk 2021 őszén 22 tavaszán, már nem nekünk, hanem a pártoknak sikerült végrehajtania. Ezért felhívom mindenki nemes figyelmét, hogy a, a kétfordulós választás az egy, komolyban lépés volt, de ezt már többször kitárgyaltuk, hiszen ha egyfordulós lett volna, akkor kiderült, az egyfordulóban kiderült, hogy a magyar lakosság eh, kit szeretne első látni eh, kormányfőként, ellenzéki jelöltként.
3: Mármint, hogy a, mit, a második... kétfordulós előválasztás volt a probléma.
2: A kétfordulós igen. előválasztás, igen, igen. igen. Uh -huh. igen. És eh, annak idején, ugye Magyar György is kénytelen volt magyarázkodni, és valószínűleg nagyon sokat harcolni azért, hogy nem ez volt megbeszélve, hogy és aztán valaki más javára visszalép, és az első helyezettet a második segítségével a harmadik lenyomja. Mert hiszen ez történt. Igen. Tehát ezt el kéne kerülni újra. Na most a DK mellett én már egyszer, kétszer itt szót emeltem, bár nem vagyok DK tag, nem vagyok ö, DK aktivista kvázi semmi, nem vagyok józan gondolkozó lény vagyok lehet látni a DK a legnagyobb a legprofit, neki van árnyék kormánya ő nyilatkozgat folyamatosan ő neki van programja és a többitől megint nem látunk semmit mondom ezt fájó szívvel a Momentumra is, aki egyébként szintén a kedvenceim közé tartozik <kül> Akint most felszólítom megint a csapatot úgy, mint Dési úr ön szombaton, hogy egy kicsit csukja be a szemét mindenki a hallgatóságból, és gondolkozzon el azon, hogy jobban örül-e annak, hogy most az otthodi Orbán kormány van hatalmon, mintha a DK vezette, vagy a Dobrev Klára vezette, árnyék kormány, vagy ellenzéki kormány szövetség jött volna de.
1: Elnézést, bocsánat, hogy beleszólok. Egy dolog, ami nekem mindig fölmerül itt, valamelyik nap volt a Dobrev klárának egy interjúja.
2: Na, ezt akartam reklámozni. Örülök, igen, hogy
1: Jó, csak én nekem egy dolog tűnt föl, azt mondta benne, hogy körülbelül 1 millió 800 zer szavazót vesztett a Fidesz. Ez még rendben is lenne, csak ugye maga. 1 milliót
2: mondott, 1 milliót mondott, egy de aztán utána
1: kicsit után. 1 milliót mondott, az is sok volt, valóban. Nem, egyébként utána helyesbített, azt mondta, hogy van, ahol 800 000, van, ahol mindegy. A lényeg igazán az, hogy ő azt mondta, hogy ennyien vesztett, ennyit vesztett a Fidesz, oké. Okay. A probléma itt az, hogy e, ugye azt az arányt tudják mérni, hogy a, a DK, hogy aránylik a Fideszhez. A legnagyobb gáz itt az, hogy akiket elvesztettek, azok hova mentek, mert hogy nem a DK-hoz...
2: Ah, Tudjuk, nem mentek el a DK-hoz, sem a, DK se a, DK se a, DK se a Momentum-hoz, eltűntek a Az sietőbe. a lényeg,
1: Én ezt akartam igazán igen, mondani, hogy... Igen,
2: 18 nál van, tartanak a igen. DK és a... Ö, Mármint, hogy a Fidesz és a DK.
1: Igen, csak az olyan mondom, hogy ö, azt mérjük, hogy ez a egyre kisebb rész, ez hogyan hogy állik egymáshoz? Egyre kisebb Fidesz, Igen. egyre kisebb DK-hoz?
2: Nem a tudom, emlékszik -e arra, amit mondott Dobrá ugyanebben az interjúban. Én kétszer néztem meg, hogy ő neki nem a méricskérés a dolga, az a. Az Neki az, a Az
1: rendben van, csak itt a probléma az, hogy gyakorlatilag nekünk ahhoz, hogy egy választást nyerjünk, az az kell, hogy ez a bizonyos harmadik harmad, ez megjelenjen. És az ne, a nagy most baj kell, ezzel
2: hogy az, egy, egy nagy baj, egy hogy
1: a DK-val DK biztos, hogy nem fog működni, nem azért, mert hogy én nem szeretném a gyurcsát. Én, 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 én személyesen egy iskolába jártak a, a lányaink, tehát nekem ezzel nincs semmi gondom. Egy nagyon úrember, egy nagyon kedves, és nincs ezzel sem baj. A probléma az, hogy a DK-val hiába vezet és hiába áll mindenki össze. Aki összeáll, az is még kevés lesz ehhez egész dologhoz, mert a harmadik harmad egyre nő. És egyre többen vannak, akik ki kiábrándultak. Amíg azt a harmadik harmadot nem szólítjuk meg, addig itt reménytelen lesz minden.
2: Én úgy gondolom, hogy szintén, hogy Dobrev Klárát idézem ugyanezen interjúból, reménytelen ö, alapállásból nem kell választásnak indulni
1: de már ez a negyedik választás körülbelül, amiben egyre nagyobb a DK és egyre nagyobb a vereség.
2: Már kinek a veresége?
1: Hát az ellenzéknek. Egyre rosszabbak az eredmények. És egyre nagyobb a DK. Ez valahogy nekem korrelál.
2: Talán el kell merengeni azon, hogy a DK uh, iránti ellenszem jogos-e, vagy nem? De ebben ebbe, ebbe nem, ebbe nem,
3: ne ebbe nem tudunk beleszólni, ez nem beleszólni, vagy csak racionálisan, holott ez lehet, hogy érzelmi kérdés. És nem tudunk az emberek érzelmeire úgy hatni, hogy hát értsétek már meg, hát ennek nincs semmi értelme, csak együtt lehet legyőzni a Fidesz, tehát, ha nem tetszik nektek az DK vagy Gyurcsány akkor is valahogy együtt próbáljuk meg, mert biztos, hogy nagyon sok ember van, aki azt mondja, Orbán nem Kell, de egy urcsánnyal sem akarok. Tehát nem, nem lehet őket meggyőzni valami olyanról, ami valamilyen módon náluk becsípődött, érzelmileg számukra elfogadhatatlan, ezért aztán bár technikailag, választás technikailag, valóban csak valamilyen ellenzéki szövetség tudná elvileg legyőzni a Fideszt, de azt kellene megtalálni, hogy hogyan lehetne a baloldali vagy demokratikus ellenzéki pártokon kívülrekedtek is, is ahogy Izmadija úr mondja, behozni ebbe a közösbe, úgyhogy azok nem mondják azt, hogy de ezekkel én nem, azokkal én nem, amazokkal sem, akkor inkább kutyapárti leszek, mert akkor megmarad az én függetlenségem, tisztességem, és az egészre nagy évben teszek. Szóval ezt kellene valahogy létrehozni, de nem tudja egyelőre senki a megoldást, hogy hogyan. Uh,
2: hmm had ostorozzam ez ügyben a klubrádiót. Tegye. Tehát az, hogy a klubrádió is azt hangoztassa, állandóan, hogy Hangos, bocsánat, hangosztatja, elfelejtettem magyarul, állandóan, hogy
3: lehet, hogy jó volt ezzel azt hangoztassa, hogy és akkor lehet úgy igen, is folytatni, az, hogy, hogy ez jó nyelvtanirag. De, de szóval igen. azt
2: hangosztatja, hogy a DK-val nem lehet, mert a dk nem nem nem,
3: a, nem, 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 ezt mondjuk, csak hogy sokan vannak, akik sokan úgy vannak,
1: gondolják, igen. akik uh, akik ennyi, Bocsánat, én mindig hozzá, bocsánat, van, ha azt mondtuk, elnézést. Anya uh, csak, hogy a DK-val nincs baj, tehát aki szavazunk
2: és egy kicsit ilyen sok lúd.
1: Pillanat, egy, csak anyt akartam, hogy a DK-val nincs baj, ezt ne folytassuk, mert nincs baj, én magam is azt gondolom, egy nagyon jó profi párt, nincs ezzel baj, és akik rászavaznak, szavazzanak rá, csak mellette kéne milyen másik alternatíva, ennyi.
2: Így van, rendkívül egyszerű, a DK, a Momentum és a két Kétfarkú Kutya és az LMP választási szövetségre kell, hogy lépjen. Most nem soroltam fel az összeset, az MSZP-t is, gondolom a párbeszédet is, és az összes többit. Mert ha egyszer 46-ot mérnek most a Fidesznek, akkor 54-et kéne megnyerni az ellenzéknek. És ha minden olyan ember, akinek a Fidesz nem tetszik valamiért, megtalálná a választási szövetségben azt a valakit, azt a pártot, aki viszont tetszik neki, akkor létrejönne a 46-53. És vannak a, Tudom, a Nagyon optimista és nagyon... Ö,
1: a szélsőjobbosok hányan vannak? Hány százalékot kapott most? De
2: hát, hogyha öt is, innen is hiányzik, szélsőjobból ötszázalék, meg onnan is hiányzik, akkor az ö, nem a százból kell, hogy kivonjuk, hanem a kilencemből. Hát ugye...
3: Nem, hát ha összességében a, a mondjuk a biztos pártszavazóknál a Fidesznek van 46 a és az összes többinek 54, de az 54-ből 8-a mi hazánké, akkor már megint ott tartunk, hogy 46-46, még ha a teljes ellenzéki összefogás vízhatlan módon, abszolút patent módon össze is állna, és senki nem lógna ki belőle akkor
2: is. Igen, hát... Uh... A fasizálódás problémáját nem tudom megoldani. Hát ez az sok, kérdése, sok, hogy a, sok
3: ilyen probléma van, így van.
2: Azt nem kérdéses, hogy a IDESZ összefogna a szélső jogba, hogyha
3: Más. Igen. Na szóval a lényeg, az, hogy, a lényeg az, hogy nehéz problémák ezek, és elvileg könnyű megoldani, hogy így kell összefogni meg úgy, de gyakorlatilag sok párt, sok gondolat, sokféle elképzelés, sokféle érdek, ezeknek az összeegyeztetése nem lesz könnyű, és ezért lehet, hogy valami új dolgot kell kitalálni, hogy mi lesz az az új, milyen helyzetből alakul ki, ki lesz az, aki ezt az újat kitalálja, lesz-e aki, aki egyesíteni tudja a demokratikus erőket, ezt mind nem tudjuk. Egyelőre a Fidesz biztosan ül rajta a rendszeren.
0: Hát igen,
2: én minden esetre arra szeretnék biztatni minden kedves hallgatót, hogy bármilyen ellenzéki program nyilvánossá válik, bármelyik párté, akkor azt legyen, képvels tanulmányozni gondolkozni rajta. Ez, Ez a lakosság dolga. Köszönöm, a köszönöm. pedig arra szeretném biztatni, hogy amennyiben Dobrev Klára, mert azért viszont ők a legnagyobbak, meghívja őket párbeszédre, akkor legyenek kedvesek elmenni, és nekiállni az egyezkedésnek, mert még egyszer mondom, ugyanaz a fráz kezd rám törni, mint 2021-ben, mm -hmm. hogy futunk ki az időből.
3: Igen, ebben igaza van, és az biztos, hogy egyeztetni kell, ez a minimum, amit hát meg kell tenniük. A
2: pártokat felszólítom határozottan, úgy, mint Olga, kezdjék el az egyezkedést.
3: Köszönöm szépen, minden jót, viszontalásra.
2: Most a másik.
3: Jajjaj, jaj, nagyon kiszaladtunk az időből. Következő napokban lesz másik kettő, jó? Folytatjuk akkor viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok! J -j -j,
6: jó napot üdvözlöm a stúdióban lévő műsorvezetőket és a hallgatókat. képcsak móriczka vonalban. <tos>
3: <tos> Kazakztánból.
6: Igen, igen. Születi hangulatban és euh, megfeledkezve a és a politikai versengésről gratulálnék a, a Nobel-díjasoknak, illetve a szurkolok az irodalmi nobel és Magyarországra
3: kerüljön. Na, az tényleg kivételes dolog volna. És akkor még nem beszélve a Béke nobel vajon kinek, vajon kinek? Na most képzelj el, hogy Orbán Viktor a béke harcias követelésével kiérdemelni a Béke nobel Hát itt tényleg szerintem össznépi boldogság tör neki. Közel,
6: közeleg Mikulás, úgyhogy
3: küldik a télapót, és részt együtt. Igen. Sőt, átköltözik Finnországból ide, mert mégis csak egy biztos hát, békésre jön a
6: nyelvrokonság kapcsán lehet, hogy a svédeknek a, a finn nyelvet is be kell vezetni a állami nyelvek között.
3: az a török lesz, mert a finn nyelvrokonsággal mostában nem büszkélkedünk, állítólagos türkel igen, úgyhogy a svédek tanuljanak meg törökül, és akkor talán a törökök jóvá hagyják a felvételüket a láztóba.
6: Szóval a születi hangulat az indokolt, még csak hét eleje van, és a burgonyát, meg a Szilvát is ilyenkor érdemes betakarítani. Úgyhogy még, még hétvégig, ha jól lesz az idő, akkor tényleg eluralkodik ez a össznépi, vidéki hangulat. Én azt mondom, ha már itt politikai dolgokról kezdtek beszélgetni, hogy jó fontolják meg a pártok, hogy hogy Egyetlen egy megoldásként egy nagyon rövid életű koalíciót kellene létrehozni, amely tulajdonképpen azt jelenteni, hogy a pártok tagjai lépnek be ebbe a koalícióba, és nem, nem pedig valamelyik uralja a többit. És a újra kiírandó választásokig esetleges választási törvény, vagy minimális törvénykezéstét mm -hmm. vagy egy
3: újabb választásokig. Nem nagyon akarja egyik párt sem. Én tudom, hogy ez az állandóan visszatérő reménye a hallgatóink, meg tulajdonképpen az ellenzéki választók zömének, a pártok egyelőre ebből semmit se akarnak, se a nagyobb, se a kisebbek. Azt mondják, hogy hát, külön kell megpróbálni, aztán lesz, ami lesz. Addig azt
6: lehet eldönteni, hogy kávét Cukorral, vagy édesítőszerrel fogja kérni a kémia. uralkodó osztályunk.
3: Hát igen, igen ezt jól kitaláltak.
6: Képzeljük azt az analógiát, azt a szép filmes jelenetet, amikor egy autóversenyzős jelenetben elmennek a sebességek is. És akkor bejelenti az autóvezető, hogy nem tudok várni, nem tudok váltani. Nem tudok váltani majd most uh, kezdenek visszatérni ezek a... Találtam egy sebességet, láz szomszédunkban Fico uh, szóhoz jut, és uh, azt jelenti, hogy mindent egy lapra fognak feltenni, amit én így uh, már előre is uh, vizionáltam.
3: Már ki fog uh, mindent egy lapra feltenni?
6: Hát uh, a... A jelen, jelenleg, jelenleg nem tudom, Magyarik
3: ha, harmadukat élvező. Magyarik, a ja, két okoz. harmadukat a Fidesz mindent egy igen, igen, igen. Fel. Hát, Minden lap az övé, nem kell egy lapra föltennie mindent, minden, mindegyik lap az övé.
6: Na de most nagyon-nagyon fontos az, hogy unión belül történjenek meg a változások, vagy nem érdekes már az unió sem, de változások Aha. akkor is meg kell, hogy történjenek. És mi, hogy a magyarság is már csak a nerven keresztül politizálhat, a külföldi magyarság is, ezért valószínűleg, hogy minden, minden lehető energia egy, egy cél érdekében fog összpontosulni. Igen. És, mivel hogy a külföldi magyarsággal a ellenzéki pártok nem tudom, hogy, hogy, épp, hogy ápolnak kapcsolatokat, de fontos lenne,
3: hogy kapcsolatokat ápoljon. Miért gondolja, hogy olyan? Persze elvileg fontos, de gyakorlatilag a határon túli magyarok 90-valahány százaléka Fidesz hívő, és őket ebből ki nem lehet mozdítani. Ráadásul egy-két mandátum múlik rajtuk. A nyugaton dolgozó 6-7-800 ezer magyar pedig csak töredékében tud és képes szavazni, mert őket lehetőleg távol tartják az urnáktól, egy-két helyet szabnak meg nekik, ahova el kell menniük, tehát hiába próbál rájuk hatni az ellenzék, lehet, hogy a többség az rájuk szavazna, csak éppen nem tud élni a szavazati jogával, úgyhogy nem sok értelme van ennek sem. Itthon, haza kell, haza, hazai szavazókra kellene koncentrálni, és itt kellene megnyerni a választást nem külföldön.
6: De az Európai Uniónak a megváltoztatása, vagy megfúrása az úgy fog történni, hogy, hogy oda esetleg határon túliaknak a képviseletében is érkeznek majd a támogató szavazatok.
3: É, igen, az biztos, hogy az Európai Uniós választásokon más a felállás. Így van, de. És még a ficóik is, és még a itt a fő húzóerő. Uh, az a, a lengyel nem fog elnyörni.
1: Ez, 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 ez a is. Ficó is egy picit számít, de Lengyelország lesz a lényeg De egyébként Ficóra visszatérve, ugye volt már ké, pont 2010-ben, hogy akkor 33 százalékuk volt, ha jól emlékszem. Ők nyerték akkor szintén a szavazást, és gyakorlatilag nem ők lettek a kormánypárt. Tehát valamilyen módon összeállt egy, egy másik ellenzék, és ők adták a kormányt. Ez most is abszolút meg lehet ebben a dologban. Most nem három, hanem 22 százalékuk
6: Hát ezt meg kell, meg kell várni, hogy mi fog történni, viszont tehát amire Orbán játszik, hogy hát ez nagyon régi történet, hogy szeretne egy nagyobb régiót uralni, mint Magyarország, tehát emberlétszámban is nagyobb területet, és nagyobb emberlétszánt és nagyobb területet, és tehát ez a Slávországok egyesítésével lehetséges a számára, tehát amit ő
3: így tehát azért a Slávországokat egyesíteni, ez még senkinek sem sikerült egyelőre
1: még Magyarországot sem sikerült neki
6: <gül> <gül> így van no, de a már olyan területeken vannak, amely, amelyek ilyen balkáni szláv területek főleg, de ö, ezen túlmenőleg ugye még az almen. Ö,
3: befektetése is ott vannak. Jó, hát szóval sok probléma van itt Európában, a környékünkön is, van, ami úgy látszik Orbán segíti, és akár az Európai Unióval vívott küzdelmében is lehetnek partnerei, akár az új szlovák miniszterelnök, de főleg, hogyha megerősítik a lengyel kormánypártot, akkor bár ukrajna ügyében nagyon nagyok a nézeteltérések is maradnak is, de az unióval vannak egyéb harcok, és ott a lengyelekkel bizony válnak, vált válnak vetve harcolnak együtt. Köszönöm szépen, viszonthallásra!
6: Viszonthallásra!
3: Egy újabb betelefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
7: Tiszteltem, Borgároly, Mucsikároly, Andal vagyok Budapestről. Ezek kétesikről beszélnünk. Na, akkor most a Nobelbíról szeretnék beszélni, én az édesanyámmal együtt összesen négy oltársunk van, kettő, azt mondom, hogy a kettő Pfizer, és hát nagyon boldog vagyok, hogy aki ezt kitalált, és megmentett minket, most Nobel-díjat kapott. akár hát csak ez a ö, fí, fí,
3: fí, fí, fizikus
0: emberi,
7: hogy ö, egy Nobel-díjas azt, hogy mentett meg minket. Hát bolgárul most már van iradalmi Nobel-díjunk, Szent Györgyi Albert, most
3: egy Nobel De tényleg én, szóval én is, ne én nekem is ez, ez lebeg a szemem előtt, az előző hallgató szóba oszta. Tényleg, Tudom, Orbán Viktor a béke leghűségesebb, legkitartóbb harcosa miért ne érdemelne vélemény... meg egy béke nobelziat? Hát igen, de
7: véleményem szerint már sajnos, uh, egyik már nem érte, a másik, uh, mert tudni mi, uh, a véleményem szerint uh, itt ember érdemelte volna meg annak idején a béke Nobeliat. Megmondom, hogy kikre gondoltam, Horn és és Németh Mikrosra, amikor uh, 1989-ben megalapodtak az osztrákok, hogy az itt állomásozó emelekült kicsirebérci keletinmeteket és átengedjék Ausztrián keresztül Nyugat-Németorszába. Hát ennél békésebb megalapodás, és A, az akkori emberek osztrákokkal senki nem tudta volna megcsinálni, úgyhogy Német Miklósnak meg én egy, egy szimbolikus Béke
3: Nobel-díjat küldenék hmm. horn, a szint, ha nem is Béke Nobel-díjat kapott de, de nagyon fontos nemzetközi és német díjakat, úgyhogy őt aztán tényleg minden módon elismerték, hát azért ez a Béke Nobel-díj um, azt mondom, hogy alapvetően um, Gorbacsov díja kellett, hogy legyen, mert nélküle ez az egész átalakulási folyamat is, Igen, ő, nem ment volna
7: Mert hogyha együtt kellett volna ezt a BK Nobelgiát meg, megérdemelni mert 5-3-an csinálták ezt a műveletet, amit nem se tudok elfelejteni
3: igen, az biztos, hogy Gorbacsov és annak idején az idősebb Bush, mint amerikai elnök, ők ketten igyekeztek ezt a lehető legbékésebben lebonyolítani, és senki nem lehetett benne biztos, hogy nem robbanek ki valami, valami súlyos háború. Eh, háború, konfliktus, miközben építik le a szovjet gyarmatbirodalmat itt Kelet-Európában. Nagyon veszélyes helyzet volt, és mégis is sikerült
7: szerintem még ő is ő, ő be tudott hozzá segíteni, ő is se tudott volna háborúba keverni meg leruhalni minket. Úgyhogy Gorbacsov meg is voltak azok, akik ő, még támogattak minket ezekben a békkel,
2: úgy Hát hogy
3: nem mondom, Gorbacsov nélkül ez az egész folyamat nem indulhatott volna el. Így van. Igen.
7: Köszönöm Akkor szépen. a azok igen. lehetőségeket, máshogy akartam mondani, hogy hát én a idején nagy tisztelője volt a mondjának, és hát 94-ben, meg 98-ban is mert ennél jobb miniszterelnök nem volt nekünk 94-98-ig, mint
3: amely ő volt. Igen, Úgy, nagy nagyon pragmatikus volt, és meghozta azokat a nagyon fontos stratégiai döntéseket, amelyek tulajdonképpen az egész korábbi a... politikájának a, a tagadását jelentették, és, és mégis még még a... mégis képes volt arra, hogy átlépje a saját árnyékát. Ez egy nagyon fontos politikai, politikai történet volt, és Horn... És sajnálom, hogy 98-ban megbuktatták Horn mert ne?
7: hogyha nem Orbán lett volna 98-ban, hanem maradt volna, akkor Orbán Viktor magad sem már ma tudta volna annyira
3: szétrombolni ezt az országot, mert ők, ők tudták volna felépíteni. Igen, valószínűleg sok minden más más másképp alakul, hogy... Vagyok,
7: Orbán, nem tudom, hogy Németh Miklós él nem él, hol van. Él, Él,
3: él, él. De hát ő visszavonult a politikától. Ő, ugye de volt
7: egy Sármon Gorbacsov, Németh Miklós hondjon uh
3: -huh. egy nagy
7: béke nobeldi a számunkra.
3: <gül> hát igen, ezt már csak elvileg tudjuk átadni, mert ugye már... Nobel
7: hát én eh, szívesen oda tennék például, öm, hogy tudom, hogy hova jártam, mert csak Honduran, a temetésén, oda mennék a sírál, és akkor egy békén nobel az miatt oda, tenni, uh -huh. oda a, ragasztanék a sírjához, mert... Mert megérdemek. Mert más, hát, hogy más uh, miniszterelnök vagy akkor külügyminiszter volt a német Miklós kormányában, ezt nem tudta volna
3: megcsinálni. Esetleg Kovács László még. Hát kellett hozzá Kovács László is annak idején, amikor Horn és német Miklós meglépte azt, amit mások mások nem. Ez, ebben Kovács Lászlónak is szerepe volt. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
7: A szép papot,
3: Köszönöm, Csizma Díjó úr. Melyik kérdéshez lett volna még hozzá fűzni valója? E milyen kérdések? Hát kapcsolat? ugye volt, egyáltalán a mai bármiben? napig. Aha. Igen, igen. A, a Nobel-díjasoktól kezdve a, az uniós felfüggesztett pénzek állítólagos folyosításáig jól jegyezte meg, hogy Financial Times sok, minden, sok mindent ír az utóbbi időben, és mintha európai ügyekben kevésbé volna megbízható, mint, két, mint a Brexit előtt.
1: Csak egy, csak egy érdekesség kérdésként, hogy tudja Volgár úr, hogy a Karikukatolynak a lánya? milyen sportákban, és milyen Eve e evezős,
3: kétszeres olimpiai bajnok. Azért végén egészen hihetetlen, hogy micsoda család, nem? Hogy, így, hogy... És akkor ugye azt szokták mondani, hogy minden fantasztikus férfi teljesítmény mögött ott van a háttérben egy nő, de nem itt egy fantasztikus női teljesítmény mögött ott van a háttérben a férj, aki nyilván meg Abszolút. kellett, hogy teremtse azt a családi hátteret, amiben a lányai felnőtt egyetemre járt, kiváló sportoló, hát kétszeres olimpiai bajnok, egész, egész egyetem. Viszont
1: igen. akkor ezzel azt is mondhatjuk, hogy elvesztettünk két olimpiai aranyérmet is. <gül>
3: <gül> Hát nem biztos, hogy Magyarországon valakiből könnyen lett volna evezős Európa bajnok. Amerikában ez nyilván egy kicsit könnyebb. Sok minden feltétel bizonyára más ebben is. Talán ha kajakozni kezdett
1: volna, akkor lehet,
3: lehet hogy
1: bár ha bár, ahogy nézem a tavópénzeknek pénzeknek a, a lehet, hogy abból se lehet volna soha semmi.
3: Igen, hát ez is. De mindesetre törekszenek arra, hogy, hogy tahó pénz ide, tahó pénz oda is lehetőleg legyen oda, igen, igen. De azért próbálnak eredményeket is felmutatni, amivel igazolni lehet. Sőt, hát ugye ez a foci mánia most odáig ment, hogy Olvasom, hogy ma magyar állampolgárság ilesküdtett, a magyar labdarúgó-válogatott, olasz kapitánya, vagy edzője Marco Rossi. Hát ő annyi, igen, igen, hogy nyilván abszolút kiváló munkát végzett ebből a válogatott csapatból, tényleg egy nemzetközileg jegyzet foci csapatot csinált. De úgy látszik, annyira értékeli ő is azt a segítséget, támogatást, nyilván pénzt, amit kap ehhez, hogy azt mondja, hogy hát végül is én az edzői pályafutásom csúcsára itt és ezzel jutottam, akár Akár a magyar állampolgárság is belefér, de valószínűleg kapott hozzá ösztönzést, hogy miért nem leszel kedves Márkó magyar állampolgár.
1: Csak, csak emellett meg ugye ott van a másik oldal, hogy az egyetlen olyan foszista, aki tényleg elég magasra jutott, és úgy tűnik, hogy a saját eredményei által, azt hiszem, szoboszlai. Igen. Ugye ő is külföldön dolgozott, külföldön tanult, külföldön Porcakadémiában, hát, tehát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a részünkre a siker akkor jön el, amikor valaki külföldre megy.
3: Hát nem, nem is lehet a fociban sem nagy eredményt elérni, ugye a tudományban sem, úgy látszik. Igen. De a fociban sem, hogyha valaki nem a legjobb bajnokságokban szerepel, és nem állandóan a legmagasabb fokon kell játszania, a legmodernebb technikákat megtanulnia, és a legnagyobb fizikai és egyéb igénybevételt, kell mindig mutatni. Szóval nyilvánvalóan nem lehet egy ilyen másodosztály vagy harmadosztályú magyar bajnokságban még a legszuperebb tehetségnek is kihozni a magából, azt, ami benne van. Azt Angliában lehet, Spanyolországban lehet, esetleg Németországban.
1: Igen, csak nézzük meg mondjuk például nálunk, hogy a teniszben ugye az történt, hogy mi szépen elloptuk a pénzeket, és ott állunk, ahol állunk, olyan százban vannak esetleg a lányok, tehát a századék kilencvenedék. Száz Nézzük meg a Szerbiát, vagy Csehországot, vagy a Szlovákiát. Jobb Szlovákia, az már 5 milliós, tehát egy fele. A Szlovák tenisz hol van? Ott viszont úgy tűnik, hogy nem vitték el azokat a milliókat.
3: Sőt, főleg a Cseh, a Cseh női tenisz, hát lehet, hogy az
1: első százban
3: van 7-8 Cseh teniszező, és ott van az első 20 körül. Három ilyen Grand Slam bajnokuk van. Vondrosovva, Kvitová, Krejčíková és akkor ott van még a ilyen második vagy elődöntős muhova, szóval egészen parádés eredményeket érnek el, hogy lehet, hogy egy tízmilliós közép-kelet-európai országban ez a nagyon sok pénzt igénylő sport, ilyen tartósan, ilyen magas színvonalú, biztos, hogy de. Biztos, hogy vannak olyan módszerek, amiket ott is meg lehetne tanulni, és a
1: szerbek a másik. De az biztos nem segít, ha ellopjuk a pénzeket.
8: Nem, nem, nem.
3: Szerbia,
1: Horvátország, igen. Csehország, Szlovákia, igen, de ugyan. azt nem lehet mondani, hogy az időjárással van baj. Vagy a...
3: Nem, az a baj szerintem, hogy Orbán Viktor nem tenni szerint. Ez igen, igen. És akkor mit írnak a Facebook kommentelőink? Lőrinc Csaba van itt.
8: Szia, köszöntöm a hallgatókat. A Nobel-díjas, a Nobel-díjakról meglehetősen sok komment érkezett. Egészen eljutottunk Viván példájáig, bár ezt inkább csak a, a végére tartogatom. Az első gondolat, ez szerint az itthon ellehetetlenített, elüldözött, zárójelben egy kérdőjel, tudósaink közül kettő és Nobel-díjat érdemelt külföldön. Büszkék lehetünk rájuk, de mikor lehetünk büszkék magunkra? Erre röviden annyit tudok mondani, hogy alkalmas, soha, de mikor jelentette ez akadályt nekünk?
3: Nem, hát valahogy én onnan indultam ki a műsor elején, hogy mind a két Nobel-díjas azért Magyarországon végezte az iskoláit, még az egyetemeit is, úgyhogy kell, hogy legyen valami az ő hihetetlen tehetségükön és szorgalmukon kívül, ami megadta az alapokat. Ha ez megvolt 35-40-45 évvel ezelőtt, akkor, és ez a kérdés, megvan-e ma, amikor nem jelentkeznek például, fizika, meg kémia tanárnak, meg biológia tanárnak, hogy fogja egy következő tehetséges társaság megkapni azokat az alapokat. Hát lehet, hogy úgy, hogy elmegy Ausztriába, középiskolába, vagy általános.
1: Minden esetre megvan a nyerő stratégia, minél hamarabb ki kell őket küldeni,
8: és várni 30 évet, <gül> hát ez, ez, ez így működik. És a legborzasztóbb az egészben, hogy a saját baráti körömben hallom ezeket, akiknél már kisebb gyerekek vannak, hogy már tervezik azt, hogy hova küldik ki a gyerkőcöt tanulni. Aztán a következő gondolat, M1 hiradó. Svédország a Nobel-diakkal provokálja Magyarországot. Erzek ezzel kapcsolatban egy másik gondolat, a svédek mindig csak rosszat akarnak nekünk, engedtek a kutyapártnak, Nobel-diat minden magyarnak.
3: Igen, tényleg ezeket, az, ez a svéd Nobel-díjbizottság, akármelyikről van szó, fizikai, vagy orvosi, hát nem tudják, hogy ez a Magyarország milyen borzasztó állapotú, így, tényleg így akarnak nekünk bosszúságot okozni, hogy külföldre szakadt
8: magyarokat díjaznak. De ez legalább stílusos, tehát egy... abszolút, nem tetszik, hogy itt uh, itthon nem kap esélyt, hát akkor majd kint teljesít, és akkor mi majd díjazzuk. Hát az, ez abszolút egy jó flicska. Hallgató, miért ment Orbán Viktor örömlányhoz? Nyomozzuk ki, csináljuk nem, meg.
3: Nem, ment, nem ment, nem. Nem ment, ez egy, ez alaptalan, egy bonosz, alaptalan, alaptalan
8: feltételezés. Így van, de azért erre ezt megragadta egy kommentelő azért, mert ugyanazt csinálja vele kicsiben, mint az országgal nagyban.
3: Nem mondok semmit.
8: Másik gondolat ugyan a témában. Hova ment, hova ment, jósnőhöz. Ami nem is csoda a költségvetés állapotát látva.
3: Tényleg. Egyébként miért ne járhatna egy miniszterelnök jós nőhöz? És miért nő mindegyik jós? Nem? <gül> <gül> Lehet egy jós tudós
8: férfiú is. Aztán egy újabb felvetés, túlélési gyakorlat. A klubrádió és az oltalom után a költségvetésnek is kéne egy.
3: <gül> Ez jó. De nem dobunk össze nekik, elveszik ők maguktól.
8: tehát ez, ez, ez a túlélési gyakorlat úgy néz ki, hogy adóformájában beszedik általában, amit, amiből lehet működni. Ennyit van most a komment szekció.
3: Köszönöm, egy betelefonáló a vonalban, jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, volgáról Szibor vagyok, és
9: nagyon rövid leszek, hogy hagyok időt még másoknak is. E, kb. 20-25 perc, perces atlalkoztam be az adásba, és nem tudom a mai témákat, viszont többször elhangzott e, hivatkozás arra, hogy a európai parlamenti választásokon a pártok összefogjanak, vagy sem. E, kb. 4 évvel ezelőtt ugyanebben a témában már beszéltünk, és akkor is azt mondtam, hogy most mondok, európai parlamenti választás tisztán, listás, szavazás. Minden alkalom az meg kellene ragadni ahhoz, hogy a jelenleg legnáló kormánypártot Fidesz-KDNP-t csak Fidesznek bármilyen formában, bármilyen szinten legalább megközelítsék. Ehhez képest és ez egy nagyon pontos megfogalmazása volt a múlt héten önvendégén egy szentételi nagy és semmi másra nem használják a pártok az Európai Parlamenti Választást mint egy ingyenes közvélemény kutatása. Szégyen. Erre csak ezt tudom mondani. Szégyen.
3: Hát azt nem a, tudom, hogy szégyen -e, csak lehet, hogy hibás taktika.
9: A polgáról, ha ők választást akarnak nyelni, az én naivan azt feltételezem, szolgálni szeretnék ezt a népet, ezt a nemzetet. Ha ennyire nem fontos nekik egy ö, európai parlamenti választás, ahol ezt meg tudnák tenni, hanem hazai, nem nemzeti szinten is, akkor ez szégyen
1: miből is gondolja, hogy szeretnének választást nyerni?
9: Uh, nagyon jól a kérdés. Én, én ezt szeretném. Én ezért politizálnék, nyerni megnyerni a választást, hogy aztán a saját uh, eszközeimmel szolgáljam a választóimat. Nem pedig azért, hogy beüljek egy székbe, és utána lopjak, csaljak, hazudjak. Lehet, hogy én vagyok naív, ezért nem vagyok politikus.
3: Induljunk ki abból, hogy ha a közvéleménykutatások nagyjából timmelnek, akkor a Fidesznek úgy 45-46 százaléknyi szavazata lenne, Na, persze nem tudjuk, hogy mi lesz jövő júniusban, de a mostani helyzetben egy ilyen választáson az ellenzéknek is lehetne összejöhetne ilyen 40-42, tehát mondjuk egy mandátum különbség lenne a Fidesz javára is, egyet, esetleg kettő, de reméljük csak egyet nyerne a, a mi hazánk, esetleg egyet a a kutyapárt, de minden esetre a Fidesz elvesztené azt a mostani helyzetét, hogy a 21 magyar képviselőből 13 Fideszes képviselő. Vagyis a Fidesz számára mindenképpen egy vereség lenne, az ellenzék pedig egy közös listával, ha elindítana egyet, mondom, ezt a két másik pártot most hagyjuk ki, akkor mutathatná, hogy ez az együttműködés mégis csak képes volt arra, hogy a Fideszt visszáborítsa, vagy szorítsa, hogy valamilyen vereséget okozzon neki, nekik maradna a legtöbb képviselőjük ugyan, de vesztenének. Ennek pedig politikai hatása lenne, megmutatná, hogy igenis van értelme ennek az összefogásnak, előbbre lehet jutni, a fidesz meghátrálásra lehet kényszeríteni, én tehát abból indulnék ki, hogy ennek mindenképpen lenne haszna, ha külön indulnának, lehet, hogy az egymás közti erőviszonyok világosabbak lennének, de az biztos, hogy a Fidesz megerősíteni a helyét, több kész küldene Brüsszelbe, mint eddig, és ez egyértelmű vereség lenne az ellenzéknek. Miért jó egy általános vereségen belül az, hogy kiderül, hogy nekem Mennyi van neked, meg semmit nincs.
9: Pontosan, pontosan, és szinte ugyanezeket mondtam, el még egyszer mondom, 5 évvel ezelőtt, nem az a lényeg, hogy, hogy önállóan mennyit bukunk, mert önállóan bukunk, hiszen a, a szavazatok beszámításával sem érni el azt az összesített eredményt, mint összefogva. De meg lehetne mutatni ezzel egy már talán egy kicsit a 24-es választásokra, vagy a 26-os választásokra előre mutatva, bár még nagyon-nagyon messze van, hogy igenis, működik a stratégia. Ugye az is szóba került, hogy az előválasztás, a kétfordulós előválasztás hiba volt, ebből is kell és lehet tanulni. És az összes többiből most hagyhivatkozott megint a Szent Péteri hogy ilyen minden választásnak, a 14-es, a 18-as, 22-es választásnak más volt az választás elvesztésének, más volt az oka, de ebből sosem tanultak. Soha. Mindig úgy azt próbálták helyrehozni, amit az előzőn elrontottak, csak addigra már, már teljesen más volt a szituáció, más, volt a, más voltak az erőviszonyok, más volt a a nemzetközi
1: helyzet, és a többi, és a többi. A számomra az, hogy ugye itt lesz egy választás, és arról beszélgetünk, hogy mennyi lesz a DK-nak, mennyi lesz a bárki másnak, és itt tovább. E, valójában azt viszont elfelejtjük, hogy ez egy európai e, parlamenti választás. Én nem hallottam azt, hogy mik lennének azok az átütő új víziók, új e, ötletek, amikkel e, majd e, ők bemennének a parlamentbe, hogy mi az ő látomásuk erről az egész dologról. Tehát a valódi, e, valódi Tartalmat, vagy a lényeget az egyáltalán nem látom. Ebben csak azt látom, hogy, ahogy, ahogy mondta is a Szent Pétergiád is, hogy ez egy sima közvéleménykutatás. Ja.
9: Ebben a szempontból sajnos tanultak a fideszkör, hiszen neki űkogában.
1: De mondjuk egy programot össze lehet
3: állítani, és különben is Európára, az Európai Parlamentre egy ilyen választásra készülve elég néhány olyan általános célt megfogalmazni, hogy milyen Európát akarunk, ezért mit akarunk megtenni, és az európai jelenlétünkkel hogyan próbáljuk Orbánékat, az Orbán kormány, amelyik feltétlenül 26-ig itt marad velünk, legalább bizonyos normák betartására kényszeríteni.
1: Ha belegondolunk valójában azt, Csináljuk, amit általában az Európai parlamenti képviselők, hogy a Magyarországot próbálják ott valamilyen módon képviselni, és gyakorlatilag szinte abban a pillanatban csak magyar ügyről beszélnek, holott ők azért nem azért vannak ott, hanem azért, hogy európai parlamenti képviselők legyenek ez a különbség a magyar és az európai között. Ezt egyáltalán nem művelik, és ebben az esetben is az történik, hogy semmilyen víziók nincs arról, nem mondjuk el, hogy ha valaki oda kiment, akkor mit képviselne, hanem csak egymás között harcolunk továbbra is. Tehát semmi más nincs.
9: Hát ha, ha végigvesszük, hogy a jelenlegi parlamenti képviselők közül ki az, aki a, a magyar közvélemény felé bármit fel tud mutatni, bármilyen ügyben eljárt volna, talán Újhely Istvánon kívül nem tudnék sokat felsorolni.
1: Ez azért így nem teljesen jogos, mert a momentumos uh, a képviselők azért elég aktívak és elég jók. Tehát én azt gondolom, hogy az ő munkájukat azért érdemes elismerni, bármennyire is valaki akár szereti vagy nem a momentumot, ők azért nagyon sokat tettek hozzá. A Cseh Katalin, ugye, és a, a Donát Anna.
9: Igen, csak még ezeket a magyar választók felé. Tehát lehet, hogy a parlamentben uh, aktívak, de ennek Magyarországon uh, az átlag választó felé sok visszajelzése nincs. Lehet, hogy ennek az is oka, hogy ugye a, szükség szükséglen egy olyan médiára, amelyik olyan médiákra, amelyek, amik ezeket a, az eredményeket, előfeszítéseket mondjuk ö, ö, kommunikálják valamilyen szinten az átválasztó a, a felé, ez ugye hiányzik.
3: Hát igen, de ezért kéne megmutatni azt, hogy képesek együttműködni, képesek közösen fellépni, vannak közös európai és magyar céljaik. Ha ezt demonstrálni tudnák egy európai parlamenti választás előtt és azon, akkor szerintem már előbbre lépnének, több bizalmat gerjesztenének saját
1: magukkal És szemmel. furcsa módon a, a választók se érzik azt, ugye, hogy ők európaiak. Tehát, hogy végül is mi mindig arról beszélünk, hogy mi magyarok, és így harcolunk, és így, de azt még soha nem láttam valahogy, vagy nem érzem azt, hogy valaki azt mondta hogy álljon meg a menet, én egy európai polgár vagyok, én velem ezt nem lehet csinálni, én nekem jogaim vannak, és itt tovább. Ezt valahogy nem érezzük, mi magyarok vagyunk, ősi, és... Nem, majdnem mondtam egy rossz mindegy, tehát a lényeg az, hogy... Megvédjük Európát, Európától. Igen, igen, igen.
3: Köszönöm szépen, köszönöm, hogy jelentkezett viszont hallásra. Még egy mondatot,
9: bocsánat, hajrák,
3: Bízunk benne. Köszönöm viszonthallásra. Köszönöm És köszönöm Csizmadia Tamásnak, hogy itt volt. Remélem élvezte. Nagyon jó volt, köszönöm. Nagyszerű. Köszönöm szépen. A műsor készítésében önön kívül közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Saba, Erdei Tünde, Simon Erika és Kemény Dániel Bolgár Györgyöt hallották. Viszonthallásra holnap.
10: Most pedig jön az Esti Gyors. Esti Gyors. A hírek háttere. Néhány éve betelt a pohár Szlovákiában. A politikával, a közigazgatással és a rendőrséggel több szálon összefonódott maffia annyira magabiztosnak érezte magát, hogy bérgyilkost küldött egy újságíróra, aki kitartóan nyomozott utánuk. Ján Kuciákot és Mennyasszonyát hidegvérrel végezte ki a gyilkos. A fiatal oknyomozó egyre közelebb került Robert Fico pártjához, ahogy főleg adócsalásokat tárt fel a történtek, megrázták az országot. A megrendelő egy ismert, úgynevezett vállalkozó volt, de ő csak adócsalásért ül jelenleg is. A nyomozás során felmerült, hogy ügyészeket is likvidálni akar, de ezt sem tudták rábizonyítani. A bíróság szerint egy hozzá közel álló nő volt a felbújtó, aki azóta 25 évet kapott. A kettős gyilkosság után beindult az igazság szolgáltatás, még nem megvásárolt része, Lemondott a belügyminiszter, három hét elteltével pedig az utóda is. Megbukott a rendőrfőkapitány, és pár héttel a vérengzés után a népharag elzavarta magát a kormányfőt Robert Ficot is. Pártársa ült át a bársonyszékbe. 2020-ban pedig azt már elbukott a választáson. Korábbi koalíciós partnerei még a parlamentből is kiestek. Jött a szlovák hatházi Ákos Igor Matovics, aki a semmiből építette fel a győztes pártot, majd összeállt egy színes koalíció. Nem szerették egymást. Ez nem lett volna akkora gond, de még neki sem tudtak állni a rendrakásnak, amikor beütött a Covid, ott álltak a válsággal egyre inkább egymást marva. Matovic miniszterelnöksége ráment a belső harcra és a túltolt össze-vissza járvány intézkedésekre. Aztán elvérzett az utódja is, pár hónapja már ügyvezető kormánya van északi szomszédunknak, előrehozott választás volt szombaton. A felmérések már egy ideje azt mutatták, hogy a teljesen leírt, feketeöves, populista, büntető eljárások által fenyegedett ficó csillaga újra emelkedik. Kiváló érzékkel kapta el az új trendet, migráció, háború, gender. Ha valaki elolvassa, hogy miket nyilatkozott Ukrajnáról, Oroszországról, Amerikáról és mindezek viszonyáról, Betűre pontosan kiolvashatja belőle Orbán Viktor szavait, minden túlzás nélkül. Profin adaptálta még dörzsöltebb kollégája retorikáját. A magyar kormány és egész kommunikációs gépezete minden erejével beállt mögé. Valahogy felpörgött a migráció a magyar-szlovák határon, a beszélőfejek pedig hosszan fejtegették, hogy Szlovákiában is csak kétféle ember van, a háború globalista és a háború ellenes nemzeti. Ennyi a választék. A jelek szerint volt rá kereslet, Fico nyert, az még kérdés, hogy kivel tud kormányt alakítani, már ha. Az esélyesnek gondolt magyar párt nem jutott be, a többségében magyarok lakta vidéken, meglepően alacsony volt a részvétel, lesz mit elemezni ezen is. A magyar vezetés most ünnepel és kalaplengetve gratulál az új szövetségesnek, a barátnak, aki a magyarok és németek világháború utáni kollektív bűnösségét kimondó benes dekrétumok rendíthetetlen támogatója, a kettős állampolgárság lehetőségének ellenzője, aki minden erejével próbálta nehezíteni a magyar nyelvű oktatást, akinek árnya ott van a Malina Hedwig ügyben is, egy szóval egy gátlástalan sovinista. Orbán gyűjteménye remek darabbal bővült, jól mutat majd Ficó az ex-szovjet vöröskánságok vezetőinek szerb szakadárok bíróság előtt álló bukott európai politikusok társaságában. Magyar mentora ezzel tud szolgálni. Reméljük hasonló módon lép majd fel szijártó a legkisebb magyar ellenes lépés esetén is, ahogy a svédeket csuklóztatjuk. Nem tudom, tudja-e Orbán Viktor, de ha valakiért kimegy a mentő a bodrok közben, akkor a mentőápoló, ha elég jó fej, megkérdezi a magyar nemzetiségű pacienst, hogy merre induljanak Nagy Mihályba vagy Királyhelmetre. Előbbi kórházában már nem beszélnek magyarul, utóbbiban igen, legalábbis ameddig még van benne orvos. Ez azért nem mindegy, mert ha valaki nem tud elég jól szlovákul, azzal általában nem bánnak valami kedvesen, ami kiszolgáltatott állapotban különösen rossz. Szóval a beiktatás után neki lehet ülni a felvédéki magyarok helyzetét javító intézkedések listájának a Karmelitában, és mielőbb elküldeni Pozsonyba. Egyfajta számlaként várom. Kárpáti Iván vagyok, ez az Esti Gyors, a hírek után kezdünk. Esti gyors. A hírek
4: háttere.